0: Pero ese no es el punto, sino tiene una estructura que se va entendiendo conforme va cayendo la palabra en nosotros, en nuestra memoria y se pone a funcionar en nuestra mente. Hay también una infraestructura y una superestructura que… Bueno, eso no se, no se enseña así como tal, pero teniendo la idea que vamos fortaleciendo a partir de la roca el fundamento que es Cristo y la enseñanza apostólica y, y profética. Así que en esa escuela de pastores, la, la iniciamos con el estudio del Evangelio de la, que el Señor le dio al apóstol Juan y se va a llamar Infraestructuras del Evangelio así va a ser el también para apantallar a los que miren tu diploma ¿va? pero eso no se lo digamos a nadie sí, estos que saben que será Infraestructura entonces eh, una pasadita a esto la, la estructura, eh, como lo estamos viendo, de un edificio espiritual es la organización, los reglamentos. Digamos, la estructura, eh, parte de la estructura es lo que les estoy diciendo de la proclama, cómo debemos manejarnos en la proclama, eh, cómo debemos manejarnos en el cambio de, eh, de iglesia, en el cambio de domicilio. También cómo debemos manejarnos en el cambio de teléfono, si se diera el caso, para que no perdamos la comuni comunicación, tenés que reportar tus cambios. Los reglamentos que vamos dando para organizar, para seguir en comunión, es, son las, es la estructura, digámoslo así. Pero la infraestructura es algo que está abajo, es como el piso, Primero va el fundamento, en un edificio se pone el fundamento donde van a ser fundidas las columnas, las paredes y todo, pero luego se pone el piso, la infraestructura. Eh, es el piso porque no es notorio, no se nota mucho, pero es muy importante el, lo que está a veces invisible. Eh, la estructura, los reglamentos son visibles para todos, pero la infraestructura queda un poco invisible. Y… Se encuentra, dice, bajo el nivel del suelo, porque eso quiere decir infraestructura, ¿verdad? abajo, abajo de la estructura. Y es como funcionan los elementos de la economía, la sociedad, lo social para desarrollar, para que tengamos, como les pongo ahí, una vida digna, es decir, la infraestructura en parte es cómo te manejas económicamente. Porque si uno se mete a deudas, se pone en vergüenza y no paga, se pone en vergüenza. Si uno le pide a las ovejas dinero extra de la ofrenda y el diezmo, también se pierde la dignidad ministerial y el que paga manda. De ahí las ovejas empiezan a exigir cosas porque les debes cómo uno se maneja y no solo con los hermanos, sino también con el Señor, ¿verdad? en los diezmos, en las ofrendas, porque nadie o casi nadie debería estar examinando si es correcta la forma de diezmar de tal o cual persona, sino cada quien poniendo su propia infraestructura, porque si nosotros conocemos el Evangelio y lo obedecemos, empieza a venir el fruto que esperamos, no, no va a tardar lo que Dios ha prometido si nosotros obedecemos. Ahora, si queremos que el fruto venga y no hacemos lo que hay que hacer, entonces pues ahí vienen los problemas. Las ayudas ministeriales que están eh, invitadas aquí deben diezmar en su iglesia, porque ustedes son de ahí, se dan cuenta. Cómo uno maneja su economía y, y también, hermanos, uno le da, le da a su esposa, eso también es importante, ¿verdad? no solo lo necesario, lo suficiente y uso poquito más para que se pongan más guapas todavía. ¿verdad? O sea, la generosidad, cómo tratamos a nuestra familia, las… lo que es económico y social, cómo nosotros lo manejamos es algo que no se ve, pero es el piso que nos sostiene para que no tropecemos o nos andemos resbalando. Y no solo la economía, sino que ahí le ponía, les ponía yo lo social. ¿Cómo nos manejamos con la gente? Con nuestras ovejas. No tengamos demasiada confianza, no, no, no nos pasemos a lo vulgar y a lo confianzudo con ellos, porque ahí hay peligro de lo confianzudo a lo sexual, ya es muy poquito lo que está. La confianza que ya no es amistosa, sino se pasa a, a, la, a lo vulgar, es un principio de acoso sexual, es una forma de acoso sexual. Entonces, eh, claro, hay que ser amistosos con las ovejas, pero pone también tus límites, porque cuando te conozcan tus errores o si te pasas de tu este. Que es fácil pasarse ya quieren eh, querer tratar a las ovejas como que fueran nuestros vecinos o porque los conocemos desde hace mucho tiempo tratar a las hermanas de vos para mí no es recomendable ahora los hermanos sí, a los hermanos de usted ya parece que uno les está pidiendo la mano ¿ah? pero a las damas tengámosle respeto porque recuérdense que toda dama tiene su caballero y si no es tuya merece respeto lo que no es tuyo, pues es de otro, hay que respetar lo que no es nuestro. Y también en la infraestructura entra el diseño, cosas que están abajo en el piso que la mayoría no ve, porque va viendo para otro lado, pero forma una parte importante que es la infraestructura, lo que va abajo, que es lo que vamos a ver eh, ese ciclo a partir eh, de hoy y la superestructura, puse que son elementos visibles pero eso es eh, lo legal, eh, constituir la iglesia, lo, lo político, cómo nos manejamos entre nosotros respetándonos y, y de, procurando desarrollar hasta lo mejor para todos, no solo lo político sino lo artístico, lo, lo filosófico que es el conocimiento, eh, la, no que cambiemos el Evangelio por filosofía, pero también hay que conocer, ¿va? hay que conocer las cosas, porque eso también nos da un respaldo en el conocimiento del Evangelio. Y por último, puse la doctrina. La doctrina, porque nuestra obligación es ponerle a las ovejas la doctrina en este tiempo histórico que nos tocó vivir, ¿va? porque el Evangelio es multifacético, tiene su aplicación en este momento que estamos viviendo y a los cuales nos tocó ministrar a las ovejas del Señor. Entonces, eh, le ponemos el zoom a la infraestructura, que es que viene a ser eh, un diseño, puede llegar a ser, además de eso, un diseño. Eh, el diseño es un mensaje oculto, secreto, que debe ser eh, revelado o debe ser decodificado. Codificar es que lo esconden en un código de un diseño y nosotros tenemos que decodificar el diseño por revelación. Esto no es por inteligencia ni por inteligencia artificial, por computadora, sino que es codificando el diseño por revelación que Dios va revelando a nuestra mente cosas y vamos entendiendo y además el diseño confirma que hay un ser supremo, hay un ser inteligente que está haciendo, que está haciendo el diseño para que nosotros lo entendamos. Esto amplía nuestra fe o la fortalece. además el diseño elimina a los oidores casuales si por revelación no se logra ver el diseño se aburren los que son oidores casuales se aburren así como los que son lectores casuales de la Biblia se aburren y no encuentran nada solo que Matatías dio a luz a que requerías y que a ese la no encuentran, entonces se aburren y lo dejan y regresan a lo suyo, pero nosotros no porque nosotros estamos llamados a ver esos diseños y en nuestra mente eh, tomarlos, agarrarlos para fortalecernos y para decodificar y saber que estamos en la verdad. El diseño confirma que el mensaje es verdadero, que alguien pudo quererlo torcer, sí, pero el diseño nos dice Así es la cosa, aquí está el diseño. Y es como actúan, si ustedes se dan cuenta, las naciones tienen sus eh, mensajes secretos, sus códigos para comunicarse y que los eh, enemigos, los reinos que son enemigos, no sepan de qué se está hablando. Pueden leer, pero no entienden. No pueden decodificar, a menos que conozcan el código y vean el diseño. Y esto de los diseños es maravilloso, porque… Según los eh, científicos, los diseños solo pueden verse con una capacidad eh, más, una capacidad de la inteligencia mayor que la mayoría, mayor que lo común. Solo los que tienen una inteligencia superior a, lo, a la media, digamos, al promedio, pueden ver diseños. Pero en el caso del Evangelio no es así, sino que los diseños Dios los puso para los nacidos de nuevo, que van en pos del conocimiento y el conocimiento alerta su intelecto, las fuerzas de su intelecto, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, la memoria, la imaginación, la creatividad, alimenta eso el conocimiento y, y da luz esa... Es el nivel de inteligencia que se necesita para ver diseños. Ya yo pensé que el hermano ya, ya venía a bajarme, dije ¿quién es ese que viene atrás de mí? Vamos a ver. Entonces, fíjense, el apóstol Juan es el vaso que Dios utiliza y le da cinco obras, cinco obras que quedan escritas eh, para nosotros. El Evangelio, Tres Epístolas y Apocalipsis. Esas cinco obras tienen un ADN divino, aunque las escribió un hombre. Está el Espíritu Santo de por medio y, y tiene ahí no solo información, sino diseños que confirman que la información es verdadera, porque ustedes se dan cuenta cómo... En los tiempos van surgiendo, de parte del enemigo, van surgiendo otros libros, libros X. Y, y los enemigos empiezan a decir, ¿y este por qué no está en el, en el Evangelio? ¿Por qué el libro de Noc no está en el Evangelio? Si aquí lo mencionan. Sí, pero que lo mencionen no quiere decir que esté en el cano. Los 66 libros que están ahí, esos son y no hay más aunque surja el Evangelio de Judas, el Evangelio de Bartolomé, pues no, no Peña, sino que aquel de otro, ese Bartolomé es de los, bueno, de los Tayuyos. Entonces, alguien puede inventar y sacar otras cosas y decir, metamos eso al Evangelio. Y si somos aguados, si somos débiles, los que estamos a la defensa de la doctrina decimos, Amén, metámoslo. Ah, usted es importante y lo dice, ok, metámoslo. Pero ya no, ya no casaría, ya, ya no sería parte del rompecabezas de los diseños. El diseño se descompone cuando hay elementos que no son del diseño. Entonces, fíjense, por ejemplo, el Evangelio tiene 21 capítulos. En las epístolas, siete, son tres epístolas primera de Juan tiene cinco y la segunda y la tercera solo tienen un capítulo por eso dice que eh, las epístolas dieron origen a aquella, a aquella imaginación que dicen que Juan era el apóstol más rápido porque tenía primera, segunda y tercera buena va ¿eh? O sea, para que no saque una sonrisa pero eso también me recuerda que debe, debemos tener cuidado con las bromas que hacemos de la Biblia y, y de lo santo y de lo sagrado porque si perdemos la dimensión del discernimiento podemos meternos en problemas el discernimiento es lo que nos hace entender lo santo lo profano lo que puede provocar una risa y, y lo que ya es, lo que ya es eh, eh, fuera de lugar por el respeto que se le debe al Evangelio. Va, entonces, fíjense, y Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces, el diseño que surge es que hablan de los mismos temas capítulo a capítulo. El capítulo 1 del Evangelio toca los mismos temas que el capítulo 1 de Apocalipsis, el capítulo 2 del Evangelio con el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 3 del Evangelio con, de capítulo a capítulo y al final hay un remate glorioso, que eso es hace en diciembre, hay un remate glorioso de cómo Dios junta el que tiene 21 capítulos y 22, como juntan los dos de una manera sobrenatural que cierra el diseño. Y además las epístolas, como son menos capítulos, van confluyendo con los temas eh, de una manera maravillosa también, casi simultánea, casi, porque tiene la tercera parte. Eh, de 21 la tercera parte es siete, pero los siete capítulos de las epístolas… Nos hablan también de que ahí hay una perfección. Fíjate. No es lo mismo. Otro color. Y por favor, investigalo tú. Los números que confunden son el número 7, el número 10, el número 12, se confunden, ¿por qué? Se les dan diferentes nombres. El número 7 es un número que habla de perfección y el número 10 habla de totalidad. Eh, por favor, esa lo, si lo tomas como tarea, vas al diccionario y miras cuál es la diferencia entre lo perfecto Ay, me faltó una C, perfección, y lo total. Y el número 12 es un número que habla de gobierno. Y me faltó el número 3, que es el número de plenitud, para enseñar correctamente, porque se parecen, pero no son iguales. Y esa es una de las acciones que hace nuestro entendimiento disierne la diferencia entre la plenitud y la totalidad, porque entre más discernimos, más claramente entendemos el misterio del Evangelio. Entonces, tenemos que tener claro los números, por qué decimos que cada número eh, tiene ese significado. Bueno, eso no, no estaría ahorita adecuado en el momento, pero esa es la manera como el ministerio como ministerio se Venecer lo reconoce como el apóstol Sergio lo ha enseñado desde ya hace décadas. Y nosotros veamos la diferencia, porque a veces, eh, no, no solo entre nosotros, sino que los meros teólogos, es, sí, como el siete el número de totalidad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la totalidad se asemeja a la perfección, pero no es igual. Se asemeja a la plenitud, pero no es igual. Entonces, eh, digamos, porque si no nos cuesta entender la plenitud de la Trinidad con la perfección de Dios, no, 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 o sea, no lo, lo tomamos como que es lo mismo. Y para ser buenos escribas y maestros hay que tomar esta… Todos los demás números tienen otras, otros significados, pero estos se confunden. Entonces, investigarlos con tu diccionario… Ese no es un diccionario de la Biblia, ¿verdad? sino es un diccionario de la lengua española. Cómo se define plenitud, cómo se define totalidad, gobierno y perfección. ¿Pero por qué les decía esto? Por los siete capítulos que están en las tres epístolas. Bueno, me quiero adelantar para que veamos algunas. ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, mirá esas filas en la primera fila puse uno, dos, tres, esos son capítulos después uno en blanco que quiere decir sigue hasta el capítulo 21, y EV quiere decir evangelio luego las epístolas solo tomé el primer capítulo después puse en blanco tiene siete C, que es siete capítulos y son EP epístolas y luego puse revelación o apocalipsis uno, dos, tres hasta el capítulo 22, Ap, de Apocalipsis. ¿Por qué lo puse así? ¿Por qué? Tenemos en los capítulos número uno de, los tres, de las tres obras de Juan, tenemos como tema las luces de Dios y el Verbo. En el capítulo uno del Evangelio, de la primera epístola de, del apóstol Juan, y en Apocalipsis se tocan eso. hay otros temas también, pero esos temas son repetitivos, se duplican. Es el diseño que se parece Apocalipsis al Evangelio. Y el Evangelio se parece a Apocalipsis, tomando en cuenta esto, que el Evangelio habla de la primera venida de Cristo y Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo pero se mantiene el diseño con los temas capítulo a capítulo. ¿Me di a entender más o menos? Esto, fíjate, en el capítulo 2, los temas son la novia y la limpieza del templo. Ahí ya no está puesto el capítulo 2 de las epístolas, porque ahí veo yo que no cacha, pero sí agarra el evangelio. Y Apocalipsis y el capítulo 3 nos habla de los maestros y lleva un sentido primero en la luz de Dios, luego la novia que se limpia y tercero los maestros que van dirigiendo ese proceso para la novia, o sea tiene un sentido todo, ese es el diseño que tiene un sentido que se duplica capítulo a capítulo y que tiene globalmente, tiene todo un significado, además de lo que encontramos en los capítulos, en lo que dice cada capítulo. Ojalá que me esté dando a entender. Bueno, primero Dios va, primero Dios. Va. Entonces les voy a cambiar esa, esa gráfica y les quiero enseñar lo primero, el primer capítulo, cómo va. Fíjate, las siete luces le puse a este. En el capítulo 1 de Juan, empezamos a leer a partir del verso 4. Dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es la primera. La primera luz es la vida. Pero eso no es la vida biológica, sino que es... La vida que Cristo nos da espiritual. Miren en el verso 5. Y la luz, otra vez, la segunda vez, brilla. ¿En dónde? En las tinieblas. En las tinieblas de la ignorancia, en las tinieblas de la maldad. Brilla la luz. Y las tinieblas no la comprendieron. La tercera vez que aparece la luz en el Evangelio, dice, el verso 7. Este vino como testigo. Está hablando de, de Juan el Bautista, este vino como testigo para testificar de la luz. Te das cuenta que cada vez que aparece la palabra luz se está diciendo algo diferente. Esta luz necesitaba un testigo porque no se miraba con los ojos naturales, no es como la luz del sol, sino que es una luz que hay que verla con el entendimiento, la luz de Cristo. Y aparece por cuarta vez en el siguiente verso cuando dice, no era él la luz Él era la antorcha que llevaba la luz Pero él no era la luz Para no confundirnos con la grandeza De Juan el Bautista en su, en su ministerio profético Sino que vino para dar testimonio de la luz Esa es la quinta o la aparición, quinta Y la sexta está en el verso 9 9, existía la luz verdadera Ahí lo leo mejor en mi televisión Sota. Y la séptima vez que aparece la luz, dice que al venir al mundo, alumbra. ¿Qué hace la luz? Alumbra a todo hombre. Entonces, en el capítulo 1 del Evangelio, aparece una menorá, un diseño de menorá, hablando siete veces de la luz como que fueran la, la luz de esa menorá cada vez que aparece. Pero uno cuando lee el capítulo 1 no nota eso, porque cuando no está viendo uno el diseño, lo que está viendo es el sentido que tiene lo que ahí está escrito. Y quiero que se den cuenta que son dos cosas diferentes cuando uno lee el sentido de lo que está escrito ahí está diciendo que Cristo es Dios que es el verbo, que tomó carne está explicando eso y cuando uno está leyendo eso está entendiendo Oh, tomó carne, el verbo existía desde el principio el verbo es Dios y está tomando carne y eso relatan en el capítulo 1 porque el Evangelio trata de la primera venida de Cristo pero adentro de eso hay este diseño, siete veces se menciona la luz que alumbra el alma, el espíritu del hombre que es revelada por Cristo. Ahora fíjate, como el diseño es entonces que tiene que aparecer también en Apocalipsis, siete luces. Y dice, mejor la leo aquí. Dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación es una luz que se enciende en las tinieblas de nuestra mente. Verso 4, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Los siete espíritus, dice Apocalipsis 4.5, que están delante del trono, Siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus es un fuego ardiendo. Aparece mencionado en el verso 4. Ahí en el verso 4 solo dice los siete espíritus que están delante del trono. Pero Apocalipsis 4.5 nos explica cómo son esos, esos siete espíritus. Son siete fuegos ardiendo. Y es la segunda vez que se menciona. Luz, pero esta luz es con respecto a la segunda avenida, las luces de la primera avenida y las luces de la segunda. Apocalipsis 1.12 Y al volverme vi siete candeleros de oro. ¿Qué tienen los candeleros? Luz. Sus ojos eran como llamas de fuego, luz. La quinta luz aparece en el verso 15, donde dice que sus pies, semejantes al bronce bruñido, bronce refulgente, dicen unas versiones, brillan, brillan, refulgente, es otra luz. Y en el verso 16 dice que tenía siete estrellas. Se reporta que Jesús tenía siete estrellas. Y su rostro era como el sol, en el mismo verso 16, cuando brilla con toda su fuerza. Diseño de Menorá, siete luces en el capítulo 1 del Evangelio y siete luces en el capítulo 1 de Revelación. Lo estoy diciendo bien, me, me, me está fluyendo el porque uno piensa una cosa aquí, pero en esos 10 centímetros de bajar a la lengüita. ¿Me estoy dando a entender, hijitos? ¿Te das cuenta de esa grandeza y esa belleza? Juan, de acuerdo a lo que conocemos de él, que era un pescador, no hubiera tenido la, 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 la experiencia literaria como para imaginar una cosa así, como otros casos que se ven, digamos, en la escritura. Por, por poetas que escribieron, por ejemplo, Esdras, David y Salomón escriben en acrósticos, escriben salmos en la Biblia y, y también fuera de los salmos, escriben una alabanza a las cosas bien bonitas de Dios y lo hacen en acróstico, quiere decir que eh, empieza con la primera letra del alfabeto hebreo el segundo, eh, la segunda parte empieza con el, la segunda letra del alfabeto hebreo y se van en el orden de las letras. Es como que hicieras un poema que la primera estrofa comenzara con A, la segunda con B, la segunda con C, la tercera con D y así te echaras veintidós. O sea que es una cosa así de que… Hey, ¿Hay alguien ahí? Sí, ah, tiene que haber alguien ahí para hacer una cosa así, pero aquellos eran pescadores… Juan era un chavo cuando encontró a Cristo y se dedicó al Evangelio, ese fue su llamamiento. Bueno, lo que te quiero decir es que esto no puede ser producto de la mente humana, sino que aquí se cumple esto, que el diseño lo puso un ser inteligente y que cuando nosotros lo detectamos decimos ¡ah! Sí, hay alguien ahí inteligente que lo escribió que supera al apóstol Juan, que es un mensaje de Dios decodificado sabemos y eso fortalece nuestra fe y debemos entender que es la verdad esto certifica que lo que estamos leyendo adentro cuando le damos sentido es la verdad el diseño certifica que es verdad lo que estamos leyendo a mí me parece eso más que maravilloso, divino pero divino en el sentido de, de Dios. ¿va? va. Ahora fíjate, o, otra cosa, o, otra cosita, porque hay varias, ¿va? hay varias. ¿va? En Primera de Juan, mira lo que dice, en el capítulo 1, habla del verbo y habla de la luz. Dice, en el 1.1 dice, lo que existía desde el principio. ¿Qué es lo que existía desde el principio? Dios, va. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Mención del verbo en el capítulo 1 y menciona varias luces, no siete, o no sé si tal vez vos se las has encontrado. Porque como son solo siete capítulos, pero mira yo lo que encontré en el verso 5 del capítulo 1 dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Mas si andamos en la luz, segunda mención en el capítulo 1, tercera mención, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Los que están en la luz tienen comunión los unos con los otros los que se apartan y quieren estar solos tienen algún peligro hay algo raro en su mente porque el Evangelio es de comunión es un ejército espiritual es de estar unidos en amor y comprensión por las faltas que se cometen y creo que en el capítulo 2 pero ahí ya me salí del uno pero como estamos hablando de las de los siete capítulos, busqué en todos los siete capítulos las luces. Y ahí en Primera de Juan 2.8 dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esa es la quinta, porque alumbrar también es de, la, de luz. Y la otra vez que lo encontré, está en el 2.9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Por favor, no nos caigamos más nosotros. Primera de Juan dos días, el que ama a su hermano permanece en la luz. La luz que pone eh, Juan en sus epístolas es la que viene a causa de amarnos entre nosotros. Y para amarnos entre nosotros tenemos que respetarnos, respetar a nuestras mujeres y a nuestras familias y luego también las decisiones de los otros. Respetándonos podemos lograr una comunión y si no, pues entonces se va deteriorando la relación y nos vamos apartando pero eso no debe ocurrir porque si no llegamos a aborrecer, y si sí encontré siete también, pero en dos capítulos, eh, eh, o sea, en todos los siete capítulos de las epístolas. Pero del Evangelio, lo voy a poner aquí para que no se me olvide, con un color así, esplendoroso. Vamos a poner que el diseño es que capítulo a capítulo del Evangelio corresponde Apocalipsis capítulo por capítulo y tiene algunas intromisiones las epístolas como confirmando que ellas también ahí están y que fueron hechas por la misma mente y por la misma mano vamos bien quiero mostrarles esa otra la palabra es otro tema el verbo es la palabra el logos la palabra es un tema del capítulo 1 del evangelio y del capítulo 1 de de quien dijimos de Apocalipsis y también está en primera de Juan ya lo vimos mira cómo dice en el Evangelio. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Yo creo que ahí debería traducirse y el verbo es Dios. ¿Ah? Pero como uno es Indianápolis, ¿ah? ni siquiera conoce bien el inglés, ¿ah? pero en lo espiritual, porque no es que era y ahora que es constante, un presente eh, constante. Y luego dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne. Fíjate el mensaje, primero el verbo es Dios, porque una de las cosas con que hacen tropezar a nuestras ovejas es que le ponen la duda de que Jesús no es Dios. Reprendo, rechazo al diablo en el nombre de Jesús, pero les ponen en la mente eso como mira, como algunos hermanitos como que hubieran descubierto una, así una, no, yo sé más que usted un, un tortazo por querer saber más que su pastor o porque no quieren tener pastor, pero ya eso pues el Señor lo juzgará, nosotros tenemos que ser eh, buenos maestros para poderles decir ¿por qué decís que Jesús no es Dios? te lo explico yo Juan capítulo 1, mira lo que dice él es el Verbo. Y hubo un suceso hace dos mil años que el Verbo, el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del ungido, no del unigénito del Padre. ¿Mm? Esa es una explicación avasalladora, si uno cree que la Biblia es la verdad como nos lo está comprobando el diseño. El Verbo es Dios y en un momento de la historia humana tomó cuerpo. Como diciendo, sigue siendo Dios, pero ahora tomó un cuerpo. El, el Evangelio nos habla de Jesús como el hombre, Dios. Dios. Y Apocalipsis, como Dios, hombre. ¿Sí, ¿Qué misterio que Dios haya escogido a la raza humana, a nosotros? Que nos haya escogido para tomar ese cuerpo, porque el cuerpo, eh, al venir el verbo y tomar un cuerpo humano, lo eterniza, se eterniza el verbo en un cuerpo humano. Y que es también lo que nos promete a nosotros. Si permanecemos en la palabra, si somos fieles, si alcanzamos aquello que Dios puso a nuestra disposición, también este cuerpecito que engorda con solo ver los pastelitos, perdón, también va a ser exaltado y glorificado de la misma manera como Dios hizo con Cristo. Solo con la diferencia que Cristo es Dios, ¿va? y nosotros. Somos niños Dios, pero niños de auspicio. <risa> y fíjate, ¿y ahora cómo aparece el Dios hombre en Apocalipsis? En verso 8, yo soy el Alfa y la Omega. Alfa y Omega. Quiere decir, eh, yo soy de la A a la Z, yo soy de la Lef al Tau en hebreo y en, en griego yo soy el alfa y la omega. Pero ahí lo que está diciendo es, yo soy de la A a la Z, soy el abecedario, soy la Palabra yo soy el alfa y el omega soy de la A a la Z quiere decir yo soy la palabra en Juan en el evangelio se mira el verbo pero aquí dice yo soy la palabra todo lo que es de la A a la Z y en el verso 9 dice a causa de la palabra de Dios estaba sufriendo Juan en Patmos a causa de la palabra de Dios que es Cristo en el verso 10 dice, oí una gran voz como sonido de trompeta. Y cierra el verso 16, dice, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. El verbo, la palabra en forma de espada, en forma de trompeta, eh, como Palabra de Dios y desde la A hasta la Z. Pero mira la grandeza del diseño que menciona el mismo tema, el capítulo 1 del Evangelio y el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Quién podría hacer dos libros así? Y esto nos sirve para comparar también a otros que hizo dos libros como Lucas, pero él hizo dos libros de corrido. ¿Se recuerdan que Lucas hizo en el Evangelio la historia de, de, del, del verbo en la tierra? Y en, en el Libro de los Hechos, cómo desarrolló eh, el, la herencia de Dios, que es la Iglesia, cómo desarrolló hasta llegar a ser fuerte y empezar a conquistar todo el mundo, hasta llegar a Roma, la capital del mundo en ese entonces… ¿Tiene su sentido lo que hizo Lucas? Ya lo estudiamos, va aparte. Y ahora mirá lo que hizo Juan. Un testimonio de un diseño inteligente y divino para que sepamos que el que escribió esto fue Dios. Vamos bien. Aquí está la espada. Bueno, fíjate pues, es que yo lo siento tan sabroso que no quisiera pasar. Ahora fíjate, capítulo 2. En el capítulo 2 de Juan, del Evangelio, hay unas bodas. Al tercer día se celebró una boda en Canaá de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús una boda y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda ahora mira aquí eh, bueno, fíjate, primero uno va leyendo y le va encontrando el sentido, ¿qué está hablando aquí el Señor? una boda en la cual Él hizo su primer milagro transformó el agua en vino y empieza a contar eh, de esa boda, capítulo 1 del Evangelio, pero cuando uno está leyendo, eso tiene un sentido. Se recuerdan de las seis tinajas, de piedra, eh, tiene, todo tiene un sentido. Es una historia que se va leyendo y entendiendo qué fue lo que pasó. Pero además tiene un nivel de revelación. Un nivel de revelación que viene a partir del conocimiento que tenemos de la Biblia, no de fuentes externas. Por eso te reitero mi consejo de que tu lectura sea la Biblia no leas a otros a menos que sea lo de la doc las doctrinas de eh, nuestras de Venecer que le da cierto sentido a lo que leemos pero sin la lectura de la Biblia uno está predicando lo que oyó de otros la lectura de la Biblia sirve para cierto tipo de revelación por ejemplo, ahí dice al tercer día hubo una boda y si tenemos el conocimiento que Moisés escribió en el Salmo 90 que para Dios un día es como mil años entonces ahí podemos ver también que en el tercer milenio va a haber una boda, te das cuenta es otro tipo de, de revelación es otro tipo de luz que te alumbra ir leyendo pero a quién se le puede ocurrir eso al que sabe, al que ya leyó el Salmo 90 y su memoria le ayuda captó el dato y lo tiene ahí y viene la revelación y te lo saca el Espíritu Santo te lo recuerda y te dice mira, eso quiere decir que así como ahí se casó una señora con un señor pero ahí está diciendo que en el tercer milenio Cristo viene a otra boda ¿Y quiénes son los invitados? La madre de Jesús. Y a Jesús le dijeron, ¡Hey Jesús, tu madre te visita! Y él le dijo, mi madre, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Quiénes van a estar invitados en esa boda? La madre. ¿Ah? Los que hacen la voluntad. Y está también Jesús. Y están también los discípulos, que después iban a ser los apóstoles del Cordero. Y, y la Biblia dice que hay 12 tronos para, en los cuales se van a sentar los apóstoles del Cordero. Después de la boda viene el milenio, ahí se van a sentar ellos. O sea que es una fotografía en blanco y negro revelada de cómo va a ser la venida del Señor. Entonces, ya solo ahí hay tres niveles, lo que uno entiende de la boda, luego lo que uno logra ver por el, la revelación que viene, por el conocimiento de otros detalles… Por ejemplo, ¿cómo sabe uno que la madre son los que obedecen al Señor, los que hacen su voluntad? Lo leyó en, el, en alguno de los evangelios, aunque no sepa decir Mateo 4.21, no sabe, no sabe dónde, pero ahí está. Ahora, si lo que ha leído es los viajes de Gulliver, eh, ¿qué se le va a venir? Va? Si lo que ha leído es otra cosa, que está fuera de la Escritura, por muy inteligente que sea, no es que yo lo que leí es Shakespeare, aquí no te sirve de nada. Aquí, tuví vi o no tu vi, te fui. No, no, no funciona. Entonces, fíjate, la importancia de que leamos y oigamos Biblia, todo lo que leamos, para eso te llamaron. Y de repente pues unas noticias de cómo le está yendo al mundo, ¿verdad? Que, cómo va la cosa, porque también esas noticias aplican a lo profético. Entonces, en el capítulo 2 del Evangelio, la novia. La novia está por casarse y hay un gran milagro ahí, hay una transformación, el agua se convierte en vino. Y en el verso 9 dice… Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, ¿eh? agua convertida en vino. Ahora mira lo que pasa en Apocalipsis. Apocalipsis 2.3. Tienes perseverancia. En, aquí le empieza a hablar Jesús a las siete iglesias, en el capítulo 2, a la, a la iglesia que se va a casar con Él. Le dice, tienes perseverancia y ha sufrido por mi nombre. Ya ven, hijitas, hay que sufrir un poquito por el marido, pues es entre, entre paréntesis, ¿verdad? Pero portémonos bien nosotros. Dice, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, perseverás, pero tengo eso contra ti. Has dejado tu primer amor. El amor es esa transformación de agua en vino. El amor es que el agua, que es la palabra, conociendo por la palabra a nuestro Dios, va surgiendo un amor poderoso, profundo por Él, porque uno se enamora cuando conoce. Si uno se enamora de una foto o digamos un hombre se enamora de una mujer hermosa por foto, pues es un amor fugaz, es un amor poco inteligente, no va a llegar a nada ese amor. Cuando se le pierda la foto, se le va a olvidar ella. Pero cuando uno amanece con la foto, no, no, no digo, cuando uno amanece con la persona, ya la conoce, le empieza a conocer sus buenas y sus malas en el conocimiento. El conocimiento es el agua de la palabra que se transforma en esa pasión por Cristo que debemos tener nosotros y ministrarla al pueblo. Pero mira la boda, ¿cómo puede haber boda si se pierde el primer amor? Constantemente debemos reflexionar de amar a Cristo con el primer amor, porque en la, la senda que llevamos todos, cada, cada uno tiene un camino y vamos pasando por lugares que nunca hemos pasado. Por ejemplo, lo que estás viviendo ahorita en tu iglesia, Nunca lo habías pasado antes, a menos que estés repitiendo el curso. Imagínate, hijito, las cargas que tiene ahora la iglesia, ahora no las vivimos antes. Debemos cuidar nuestro corazón. Mira la, las cargas de lo apostólico, no las teníamos antes. Antes me invitaban a, una, a, una, a un cumpleaños el sábado en la tarde, iba. Por eso me puse así, me trato pastel. O sea, yo quería convivir con los hermanos, pero de pronto ya no pude. ¿Por qué? Todos los días ocupados. ¿Va? Yo quiero descansar en aquel lugar que dice que en paz descanse, ¿va? pero ahorita no, Son en la noche. ¿Va? O sea, que nos va poniendo Dios un poco de más peso, un poco de más peso. Y también la, la, los problemas que tenemos que… Eh, Enfrentar en la familia, en el trabajo, las cosas de la vida, no se pierden por ser pastor. Entonces nos empieza un nuevo peso, se nos pone encima, que puede amargarnos. Constantemente tenemos que recordar que no hay injusticia en nadie, sino que la vida es injusta y que no debemos permitir la amargura. Porque si logran amargarnos, arruinamos nuestro ministerio lo vamos a terminar llorando. Entonces, no hay que amargarse, sino que decir, yo lo que estoy haciendo es procurando amar a Cristo cada día más. Él me está dando mis eh, para mis necesidades y yo voy a seguir a Cristo, porque ese es mi llamamiento. Porque si nosotros seguimos a Cristo, los que vienen atrás también lo van a seguir. Mira, revisa cómo estás amando al Señor. Solo fíjate, solo fíjate cómo hace Dios a todos los que vienen de lejos. Nos reprueban a los que estamos cerca y no venimos. ¿Te das cuenta? Cuando las cosas se nos hacen fáciles, decaemos en amor. Fíjate, nosotros, te, te estoy diciendo para que reflexionemos, no para regañarte, va. ya sos pastor, sos adulto, pero fíjate, nosotros, a nosotros nos duele que una oveja falte. Y cuando le decís, hermano, ¿y por qué no vino?, te dice, ay, ese, fíjese que me dolía aquí. Y uno dice, ¿por eso no viniste? Pero no se lo digas a él, va, porque nadie tiene obligación de llegar. Hace bonito los cultos Pedirle a Dios que baje Para que quieran llegar No los obligues Porque cuando uno los obliga Más rápido se van Los empujas Y una vez saltan la tablita Y se pasan a la vecindad Pero uno se queda en el corazón la por eso no vino Le dolía aquí Si hubiera echado bigba por hubo Que haya algo ¿eh? Pero a veces eso pasa Porque lo mismo hacemos nosotros lo mismo hacemos nosotros. Eh, para mí es famoso, es que es el cumpleaños de mi abuelita. ¿Y no te ha sido suficiente en los 90 cumpleaños que le has celebrado a ella? No, 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 el punto es que celebras el otro día. ¿Por qué? Porque ese es un día en el cual se le estás dedicando a Dios. Esas reuniones así son como un día de reposo. Según Isaías 58.13, que cuando nos reunimos para buscar al Señor y decimos día de deleite, deleite de Jehová, eh, eh, entonces empezamos a recibir la pasión, empezamos a tener la pasión, el deleite de estar en la casa de Dios. Así se enamora uno de Dios hombre. y le vamos dando el ejemplo a los que vienen atrás. Yo no he visto eso con los de Venecer, pero hay otros pastores que, hermanos, predican de vez en cuando. Porque tienen invitados o porque hoy no llego por alguna situación que… No, ¿acaso en tu trabajo puedes decir, hoy es el cumpleaños de mi suegra y no llego? Las responsabilidades de un hombre maduro van más allá de sus propios compromisos. Los propios compromisos toman un papel secundario, pero lo podés celebrar otro día. Yo se lo enseñé así a mis hijos, nunca les celebré en la mera fecha de su cumpleaños, porque no podíamos, pero sí se lo celebré. ¿Crees que se me olvidó? Le decía yo hoy. ¿Crees que se me olvidó? No. ¡Feliz cumpleaños! Feliz ¡Happy birthday! Porque uno necesita ser reconocido. Si yo quería que me celebraran mi 60 aniversario, imagínate, de 60 años no he completado ese esa área de mi alma. Imagínate uno de 15 o de 20. Entonces, se necesita reconocimiento, se necesita el cariño, pero no debe ser el día que tenemos compromiso, porque si no, igual van a ser tus ovejas. No llego porque tengo que hacer. Y entonces se pierde el primer amor porque la casa del Señor ya no es lo primero. Se empieza a perder el primer amor y ahí dice, esto tengo contra ti. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a las obras que hacías al principio. Bueno, pero no, no, solo, no me quiero desviar en el significado, sino que en el diseño. La novia en revelación y la novia en el Evangelio. En el capítulo 2 un diseño, capítulo 2 habla del mismo tema. Habla de la boda de la novia y habla también de la limpieza de la casa. Qué feo color le puse a ira! es que no he logrado controlar cuando lo paso de mi computadora al, al iPad cambian los colores ya me, quejé, ya me quejé con los del PowerPoint pero no, no lo tienen bien arreglado todavía el PowerPoint del iPad todavía es primitivo pero como ustedes tienen unos ojos así como llamas de fuego así como dice ahí pero ahí dice limpiando la casa. El segundo tema es la novia y limpiando la casa, porque o limpiando el templo, porque ahora la novia es el templo. Eh, dice 2.14 del Evangelio. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo y dijo no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio y los discípulos se recordaron que estaba escrito mira esta fue una revelación vieron a Jesús haciendo y ellos se recordaron que la palabra dice el celo por tu casa me consume que nos pase eso, eso es lo que hace el amor, ¿verdad? hace que el, el amor por la casa de Dios nos consuma por dentro fíjate lo que dice en Apocalipsis yo conozco tus obras tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son, limpiando mira, limpiando no puedes soportar a los malos Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Y dice el verso 15, y algunos mantienen la doctrina de los nicolaitas, limpiando doctrinalmente. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza y enseña. Pero prácticamente Jezabel también está hablando de doctrinas. Doctrinas jezabélicas, pero yo te ruego que leas bien esa parte para que no le digas Jezabel a las ovejas femeninas que llegan a tu iglesia, solo porque le dicen a su marido, Pacho, así no, eso no es Jezabel, es una mujer que se enojó con su marido. Si, sí, porque los hombres tenemos en la mesa una cosita, hacia la señora el espíritu de Jezabel no demonices a las mujeres porque recuerda que tenemos mamá, mujer e hijas no las demonicemos sino que pongámosle el equilibrio si una mujer se está saltando en la autoridad el que la debe poner en orden es un marido, hombre no vos y eso también nos cae a nosotros si ves que tu esposa se está saliendo de todo ese, hay que decirle, princesa venga para acá se está pasando de princesa a la servidumbre. cálmese ¿Ya viste cómo te lo dije? Con amor. No, pura Jezabel, estás ahí vos. ¿Qué querer a la chica de un hombre? Y no poquito, bastantito. Jezabel lo que enseñaba era idolatría y sexo ilícito. No, si tu esposa está enseñando eso de una vez, cambia de esposa mejor. ¿verdad? Ahí hay que regañarla, ¿vamos? Sino que comprate una tarjeta roja y se la sacas así. ¿verdad? Por eso yo te digo, si hay una mujer que está haciendo lo que hacía Jezabel, a esa sí la te tenés que oponer con tu esposa al lado, no sea que te seduzca a vos también, pero si lo que tiene la mujer es que le está diciendo a su marido que no haga una cosa, que, o que se enojó con él, eso no es ser Jezabel, son seres humanos, más humanos que seres. Entonces, ubiquémonos bien, porque ahí lo que está diciendo Jezabel es que tiene una doctrina herética, su doctrina herética es que enseña idolatría y que el sexo ilícito no tiene problema. Y Balaam, más o, o los nicolaitas que seguían la doctrina, de, 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 o las otras doctrinas de Balaam, son parecidas, ¿va? las doctrinas son similares, doctrinas erróneas. Y entonces, ¿qué está haciendo en el capítulo 2 el Señor en Apocalipsis? Limpiando. La limpieza, aquí en el Evangelio, limpia el templo hebreo, el templo de Jerusalén. En Apocalipsis limpia el templo del Espíritu, que es la iglesia. Se nota la diferencia, pero el tema es el mismo, limpiando la casa, la casa de Dios. No debemos permitir doctrinas heréticas y por eso hemos venido a Ministerio Sevenecer, para aprender una forma de doctrina a la que Dios nos llama, que creemos, estamos seguros por la Escritura, que es la doctrina verdadera y el entendimiento de misterios y secretos que hay en la Escritura. ¡Wow! La batería se está agotando. Dice, ¿no me conseguirías algo para uh, conectar? Yo creo que tengo en mi. En mi uno largo, ¿va? porque si me lo llevas para allá, no puedo cambiar. Cuando tengo esos problemas de tecnología me dan ganas de tirar así las cosas. Pero cuando me acuerdo lo que cuestan, me aguanto las ganas. Sí, porque eso le pasa. Aleluya, gracias a vos. Mira, yo creo que eso le pasa le pasa a todos. Cuando llegas y quieres, vas a empezar a estudiar, pero todavía no, y miras el iPad 100% lo dejas ahí porque ya te está llamando tu esposa para un taquito y cuando regresas y llegas 25%, lo dejaste encendido y ya se te fue. ¿No te vas así? La pluma con que iba a firmar los, los diplomas me lo metí aquí y cuando quise seguir firmando y el saco lo dejé colgado en la... Hay que luchar contra eso también. Mejoró, mijo. ¿y yo porque no tengo uno así? <risa> y mira que todo lo que eres vos mira aquí Primera de Juan también tiene ese tema en el capítulo 2 verso 8 dice si decimos que no tenemos pecado el pecado es la contaminación del templo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, date cuenta que es diferente. En el verso 8 es si decimos que no tenemos y en el verso 10 si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Pero mira el verso 7, lo que nos limpia. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpiando el templo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. El pecado. Pero si alguno peca, abogado tenemos. Dos, seis. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, pues si no es mentira, si no es mentiroso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el último consejo de limpieza es no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, con la, con la epístola hay que tener cuidado, yo la estoy trayendo a colación porque estamos viendo todo Juan, pero el diseño es, el diseño capítulo a capítulo es del Evangelio al Apocalipsis y como dijimos con algunas incursiones de las epístolas, pero las epístolas como son menos capítulos no se les puede comparar uno a uno, sin embargo yo estoy sacando los temas, Miro también las, los, las epístolas y saco los temas. Ahora, fíjate, quiere decir que si vas conmigo este año, o en la escuela, vas a leer los cinco libros de Juan. Vamos a ir leyendo capítulo a capítulo. Si lees los capítulos que veamos en cada escuela, del Evangelio, de Apocalipsis y también de las epístolas. En este año leemos... Las cinco, las cinco obras de Juan que le estamos llamando la infraestructura del Evangelio. Lo que está abajo, los diseños que están abajo, como el mosaico en el piso que Dios le pone a, al templo para que entendamos que lo que estamos haciendo es de Dios no es una idea peregrina que se te vino un día de que querías ser pastor y, y que pensaste que la ofrenda te iba a mantener y ahora tenés que chambear, la ofrenda no alcanza, tenés que poner el 30% de tu bolsa. Sí, no, no es una idea peregrina, es algo que Dios te mandó a hacer y también te da el billete para resistir ese, esa función que te mandaron a hacer. ¡Wow! Las 12.30. Y el almuerzo, ya lo empezamos a preparar o no, ya está, ah bueno. Sí, Decirles que se apuren porque hoy me recordé del almuerzo porque los di con hambre ya a los muchachos. <risa> ok. Vamos a eh, avisarles por favor, porque decirles que agarramos de corrido, por culpa de los diplomas. Ahora, hijitos, el capítulo 3 me maravilló. Ah, creo que ya entro al, al capítulo 3 ahorita. Sí. Porque el capítulo 3... Me recuerda esto que les decía al comenzar, ¿cuál es el propósito de nosotros, hermano? Mira, perdona, aquí tenemos que abrir nuestro corazón, ¿cuál es el propósito? Que tengas muchas ovejas, que hagamos una mega iglesia o hagas tu mega iglesia o, o que tengas bastantes recursos con la ofrenda y los diezmos. Porque son cosas que debían el objetivo principal del Evangelio. Y que son cosas que, según lo que yo he visto en la vida, cuando uno los desea, se alejan de uno. Cuando uno desea más ovejas, se empieza a hacer burradas y se van, en lugar de venir, se van. Cuando uno quiere mega iglesia, se pone a buscar el dinero y se le olvida que es el Evangelio lo que tenemos que predicar. Cuando Dios crea que ya te va a hacer una mega iglesia contigo, te lo va a dar. No es de que uno quiera aportar así para el reino. Ah, no, Señor, ya entendí, me mandaste para superpredicador. Reposa, cuando tengas el número de ovejas, crece también la provisión que Dios te da y entonces ya puedes rentar otra cosa o comprar. Pero si uno se dedica a eso, si le pones esa, tu atención, o le empezás a poner atención a cosas que ya no son del Evangelio. Porque a muchos pastores la desgracia que les pasa, dos desgracias he visto. La primera es que tienen mucho tiempo libre. Y cuando la mente tiene mucho tiempo libre, tiende a los vicios. Húmedos o gaseosos. Húmedos es el guaro, el licorba, y los gaseosos son los que se fuman. O con los ojos, pornografía, porque tenemos mucho tiempo y el alma tiende al mal. Uno, y la otra desgracia de los pastores es creer que ya saben mucho, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Entonces, siempre cons procurar conservar tu lugar, eh, ser humilde, estar dispuesto a lo que otros quieren, quedar bien, ser amable. ¿va? Amable quiere decir que te dejas amar. ¿Y cómo se deja uno amar? Pues teniendo un cierto comportamiento que al otro, que también es bravo o más bravo que tú, te pueda tener un afecto. Nuestra función son esos tres puntos, no nos movamos de ahí, de recibir la palabra, es decir mejorar, no lo sabemos todo, no, es más lo que no sabemos que lo que sabemos, hay que mejorar y cómo, se recibe la palabra, se obedece la palabra y se predica, ese es, ese es nuestro objetivo. Aunque lo hagas bajo el puente o en una iglesiota, date cuenta que en la iglesia el número de ovejas y, y la ofrenda que entra son cosas de afuera. Yo he conocido hermanos que tienen dinero y creen que son pastores y entonces ellos rentan el local, se visten bien bonito, tienen su navezota como que tuvieran 15 años de predicar y no llega nadie ¿va? porque van como Michael Jackson, va, van para atrás. A eso es a lo que hay que llegar en el servicio. No se comienza así, se comienza con pruebas, con duras pruebas de cómo mantener, de cómo hacer que las ovejas lleguen. Si las ovejas no llegan con el tiempo, quiere decir que tal vez no sos pastor. Ubicación. Comprate tu GPS o aquí te lo vendo con la, predicándote la palabra para que veas cuál es tu función. Aquí no es de que yo quiero esto porque me gusta, no somos niños, sino que tenemos que buscar la función que nuestro padre nos mandó a hacer y ejecutarla. Entonces, fíjate, fíjate en el capítulo 3. Y yo le puse los maestros. Porque mira lo que comienza el Evangelio de Juan, Mm. espérate yo creo que me equivoqué aquí Ese no va aquí espérame vos espérame que mi vacation. Ah. ok las tortitas ya están listas en 15 minutos y Ok, déjame, dejá, Aquel tan discreto, va, yo lo digo a todos delante de. Fíjate, me confundí aquí. Ok. Eso, eso es lo que les quería enseñar primero, mira. Los principios éticos del maestro. Eh, que es, es una. Eh, surge del de capítulo 3, pero hagámosle un paréntesis. Un paréntesis, un momentito. Eh, fíjate cómo dice Marcos 12, 14. Dijeron, maestro, mira cómo es un maestro. Maestro, sabemos que eres veraz. Eso quiere decir que sabemos que lo que dices es la verdad. Y que no buscas el favor de nadie porque eso es injusticia, porque eres imparcial, equilibrado, no estás a favor de nadie y enseñas el camino de Dios con verdad. Mira, ahí está resumido un maestro, porque un pastor tiene que enseñar, es un maestro del Evangelio, no solo es de predicar, sino enseñar, conducir al pueblo por medio de la enseñanza de la palabra. Ahí está definido por este escriba, define a Cristo en su ministerio de maestro, que es, nos está dando la enseñanza a nosotros. La verdad, la Biblia es nuestro tema, lo que debe surgir de nuestra boca y la imparcialidad, alejarnos de, de las injusticias y de la mentira. Entonces, fíjate esos principios éticos. En Mateo 10.24 dice, un discípulo no está por encima del maestro. Mira, eso es algo que tenemos que entender. Aunque llegues a predicar lindo, aunque superes todo, eh, el número de ovejas, el tamaño de la iglesia, el que te enseñó siempre es tu maestro. ¿Ah? Pero puede llegar, dice. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Eh, pero aquí lo que está diciendo es que el respeto, que debemos sacar toda insolencia en el trato con el que nos enseña. Y esa va a ser tu garantía, que a los que tú les enseñas no van a ser insolentes contigo. Dice además, pero vosotros... No dejéis que os llamen Radí, porque uno es vuestro maestro. Radí es maestro, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Mira aquí, ¿me calentaste mi cafecito? Ah, gracias. Mira, eso es muy importante. Todos los otros pastores son tus hermanos. Si haces algo rimbombante, si haces una cosa así extraordinaria y te pones un nombre superpastor, Tera Maestro, mega es poco, a Tera, de una vez así, rompe los moldes. Lo que le estás diciendo a los otros es: Yo soy mejor que ustedes. No es correcto, no es correcto, no es ético, sino que todo el que tiene el mismo nivel, el, que, el nivel que hemos logrado, nos hace similares, nos hace hermanos. No dejes que los otros te digan algo más que a lo que tengan en los otros, porque haces una diferencia obscena, ofendes. Y eso es necesario enseñarlo porque es un deseo que tiene el alma del hombre. El alma del hombre siempre desea ser mejor que los otros. ¿no? ¿No lo has notado? En ti, bueno, en los otros tal vez sí lo has notado, pero en ti. Nuestra alma desea ser el mejor y ese es un combustible para buscar lo que necesitamos, pero no lo debemos decir a los demás porque los ofendemos. No te pongas Extranombres Que ese es uno de los problemas como que se va dando, por ejemplo, en la proclama, ¿verdad? que tal pastor puso y dio, dio en el clavo que era el año del reposo. Dice, pastor y profeta, va. tranquilos, ustedes los pastorcitos, ¿va? Ustedes son como los pastorcitos que iban allá a Belén. Pastor y profeta, ¿va? Mira, tal vez sí, pero no lo digas vos porque el proverbio eso es lo que aconseja, que otros te digan lo que sos y no tu propia boca, porque cuando uno dice cosas buenas de sí mismo, la boca se convierte en bocota y no es ético. Digamos, eso sucede, imagínate que un ingeniero llega con los otros y le dice ustedes son brutos, yo soy el, a mí contrátenme porque yo soy el… los otros les cae mal como patada voladora, pero el que llega y dice yo soy uno de vosotros carne y hueso vuestro soy hermanos recibanme por favor le dan un beso y le dan hasta frijolitos con su panito y que lo quieren, la cosa es que seamos amables que sea fácil que los que nos amen los otros porque el amor es la el pegamento es lo que nos cohesiona pero no no amor de, de otra manera, así, ¿no? sino que el amor filial de amigos. ¿no? Como uno, así alguien nos oye y piensa mal, ¿no? porque algunos piensan que David y Jonatán por ser amigos tenían algo más que, si yo digo el que piensa así nunca ha tenido un cuate, ¿no? un cuatazo de uno que uno ha tenido aventuras y que le ha dormido ahí y vos aquí y ni siquiera ningún pensamiento, somos cuates. Ah, no durmieron juntos a saber que… No, ¡Reprendo al diablo! ¿O será que eran otros tiempos? ¿verdad? Pero yo digo que para la decencia desde los mismos tiempos. El que tiene la mente limpia, no, no piensa en eso. El que tiene su mente pura y si el otro es impuro, lo somatada, le das un su… Lo echás de ahí o, o te vas, una, pero… La gente tiene puesta su mente en que todo es eso. No, no, una gran amistad, David y Jonatán. Y yo sé que vos anhelarías tener varios cuates así como esos, esos cuatazos. ¿Sabes qué, David? Prometeme algo. Si muero, ayuda a mi familia. Y es amistad, en cambio entre nosotros se muere alguien y hermanos hagamos una ofrenda, dos dólares una ofrenda para enterrar al hermano, dos dólares por eso compremos nuestro segurito para que no le andemos pidiendo a nadie y si nos quieren dar una ofrenda pues gloria a Dios esa es una de las cosas que tenemos que tener porque ya sé que te sentís joven y maravilloso y tremendo pero es que bueno, primero Dios nunca te llama el Señor, pero por si te llama, ¿va? Fíjate lo que dice Lucas. Dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Le llevaron un problema familiar a Jesús de una división de, de una herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro? Te pusieron por maestro para enseñar, no como juez ni como árbitro maestro como pastor tal vez si sí podés ser un consolidador o un ayudador o un árbitro para decir estás haciendo mal o estás haciendo bien pero como maestro no el maestro enseña expone, no impone nada impone lo expone los nacidos de nuevo tomarán el rema lo obedecerán y predicarán el Evangelio y los no, que no han nacido no ética importante que lo que hagas no golpee a los otros y si, y si te pasa cuando te des cuenta arreglar la situación, pedir una disculpa si te pones como juez en el magisterio vas a quedar mal como uno como otro Hermanos, yo a ustedes les enseño y ustedes tomen la decisión. Si te querés palanquear la herencia, ya es cosa no, no, ahí ya se está metiendo uno. Yo les enseño. Y ustedes miren qué hace. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lavando los pies quiere decir que al caminar, al ir caminando por la vida, se nos mancharon, se nos ensuciaron. Todo, todo problema de pies sucios entre nosotros, no lo tenemos que hacer público. Nos lavamos los pies entre nosotros. Tampoco se esconde el pecado, se habla entre nosotros. Para eso hay jerarquía, sabiduría para hablar entre nosotros y darle solución a los problemas, pero si se los comentas a otros se lo comentas a una tu ovejita que es fiel, pero su cuñada va a llamada final y su prima va a Elín y así tiene varias entonces si, si hay una filtración lo sabe todo el Evangelio ¿verdad? todas las iglesias lo saben en Los Ángeles, que tropezó alguien eso no es ético. Cuando alguien tropieza, primero se le habla a él. Ahí lo dice, lo enseña Mateo, se le habla a él. Si no hace caso, se llama a los testigos, se habla. Y de ahí se habla a la congregación, pero esa congregación es de pastores y ayudas. ¿Por qué se hablan esos problemas entre nosotros? Porque se aprende. ¿Cómo se solucionan problemas? Se aprende. Y también se aprende a tenerle temor a Dios, porque sabe uno cómo le va a ir. El que cede al pecado necesita una disciplina. Mejor que se la pongamos nosotros sino que se la ponga a Dios. ¿no? Procurando ser justos y también sin asesinar a nadie. Yo viví en una misión que habían unos asesinos en no les importaba nada. Lo que querían es que si sí, el que se descuidaba lo quitaban de su iglesia y ponían un sucuate. Ya parecía gobierno latino ¿eh? y lo aborrecían. ¡Uy, qué desgracia de gente! Todavía me caen mal, va. pero yo dije, no, eso no debe pasar donde yo estoy. Porque si no, ¿cuál es el Dios que servimos? ¿ves? Tenemos que aprender a amarnos y que todos podemos tropezar. Primero Dios, ninguno tropieza, pero si alguien tropieza, estamos para rescatarlo, no para aniquilarlo. Ahora, eso se lo contás a la gente, se lo contás al pueblo, ¿y cómo lo toman? Como que somos débiles, como que no le ponemos disciplina, como que… Sí, porque lo que quieren ellos es ver un fusilamiento, ellos no deben poner la disciplina sino nosotros el cuerpo colegiado los que nos reunimos los que vemos los casos y también conocemos las tentaciones porque nos vienen lindo este trabajo que el Señor nos dio profundo, complejo lo que para uno es injusticia para otros es misericordia eh, fíjate este este de Lucas, dice: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Y mirad lo que les dice el Señor, no leo. Pero Jesús les dijo: No se lo impidáis, porque el que no está contra nosotros está con vosotros el que no está contra vosotros está con vosotros entonces hermanitos si sí hay otros echando punta en el evangelio pero no lo hacen como nosotros lo hacemos ¿por qué nos queremos descalificar no nos hicieron dueños del evangelio somos parte del evangelio si el otro lo hace bien o mal va a haber una cosa llamada vima de Cristo donde cada uno va a dar cuentas porque si no, tendemos a que los otros son los malos pastores y nosotros los buenos Y eso no hay. Todos somos malos que gracias a la gracia de Dios nos ayuda a ministrar. ¿Te das cuenta? Y si otro lo hace pero no viene decir, ¿y, ¿y qué? ¿Y qué de qué? Lo descalificamos porque vos venís. ¿No? El que no quiera, no. ¿No? ¿Mm? ¿te das cuenta? No, no es el que no quiera no váyase porque estoy ofendido no, es que es voluntario es voluntario y fíjate una cosa, eso en Estados Unidos lo he visto nada más porque he vivido en tres países en Estados Unidos me he dado cuenta que es más difícil el trato con los pastores que con las ovejas invitarlos a hacer que lleguen a hacer que tomen una visión hijitos somos difíciles ¿verdad? no sé si porque nos entraría a lo gringo al ministerio allá somos canchitos por dentro No, no algo nos pasa canchitos no pastor, solo los ojos azules tengo por dentro de olor. los ojos de mi alma son azules dejemos que los otros trabajen tú que decidís eso hacerlo nosotros tenemos esta visión, eso hagamos. Si tenés algún, algún pensamiento, algo que puede ayudar, dalo. Y los que no vienen, no los descalifiques. Si no están contra nosotros, están haciendo la obra a favor de Cristo y es como que están con nosotros. Esta escuela es para perfeccionarnos, estaríamos mejor todos acostados en nuestra casa, yo sentiría rico porque me duele algo aquí, mira. Y vos también, tal vez hay piscina cerca y hoy hay una carne asadota ahí cerca de donde estás, pero tú decidiste esto, libremente. Decidiste venir aquí, allá ni siquiera te cobran, y aquí sí te cobramos nosotros. Tú decidiste. ¿Queremos hacer algo? si sí, queremos hacerlo. Digamos, pongámoslo, ok, aquí está la visión, mira sigamos en pos de esto para que Dios nos prospere, nos bendiga nos restaure nuestra familia y, y nos dé las cosas que anhelamos bueno, pero esto, esto lo sacaba yo al estar estudiando el diseño eh, un diseño mira, por amor por amor a nosotros, a los que enseñamos la palabra fíjate hay tres clases de maestros. Eh, estos maestros es el estudio de eh, los cuatro evangelios y el libro de los hechos, que es conocido, lo hemos conocido como el quinto evangelio, porque lo hizo Lucas. El evangelio de Lucas y los hechos, como que fueran uno solo, son los cinco libros. Ahora, en esos cinco libros hay tres tipos de maestros. Y... Nueve maestros, de los cuales podemos aprender. Primero está el maestro divino, que es Cristo. Dijo, Rabí, sabemos que has venido. Este es el capítulo 3 de Juan, donde habla de Nicodemo, que es el maestro de Israel. Nicodemo le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. De ahí vemos, eh, dice, Jesús respondió y les dijo, y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes, ese es Nicodemo. Está el maestro divino que es Cristo e Israel tiene en los evangelios en los cinco, tomando en cuenta hechos, tres maestros. Jesús le dice a Nicodemo que él es maestro de Israel. A Gamaliel le dice que es maestro de la ley, en Hechos 5.34. Era un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado. Mira, el que enseña la verdad, obtiene eh, en el espíritu un respeto por los que lo escuchan como Gamaliel. Y está en Juan 3.26, Juan el Bautista. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, era Cristo el que le estaban señalando, ¿eh? pero le dicen a Juan el Bautista, Rabí, maestro. Son los tres maestros que aparecen y en el libro de los Hechos aparece una, un racimo de maestros que estaban en la iglesia de Antioquía. En Hechos 13.1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, después llegó a ser apóstol. Simón, llamado el Níger. Ese no hay que decirlo entre los gringos, aunque ¿no? se ofenden ¿va? Lucio de Sirene. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Y ya dice que de cada uno dicen algo. De Manaén, que venía de una casa rica, de una aristocracia. De Lucio, que era de Sirene. De Simón, que le decían de apodo el negro. De Bernabé lo nombran primero, y el último, Saulo, pero le dicen todavía Saulo, no Pablo. También están diciendo algo de él, que todavía no se había manifestado su cambio, su transformación apostólica a Pablo. Cinco ministros, cinco maestros en el Nuevo Testamento, tres de Israel, cinco ministros para la iglesia en el Nuevo Testamento perdón en los evangelios y en hechos tres de Israel y el maestro divino que es Cristo como que de Cristo surgen los maestros mira la predicación tiende a los que no conocen a Cristo Oyen la palabra como sea y el Espíritu Santo los hace entender algo y los atrae. Pero el Maestro ya le enseña a los que ya se convirtieron y de, deben obtener el conocimiento para obedecer, para saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, no solo se predica, también se enseña. A veces solo se platica. Es decir, comunicación pero por lo menos en estos dos sentidos. Solo Juan el Bautista no dicen que era era de qué tipo de maestro era. Pero Juan el Bautista era el maestro de la chava. Es que mira, esa es una enseñanza tremenda. De cómo no se obtienen resultados si nuestro carácter no lo hemos pulido porque el conocimiento nos hace orgullosos lo que edifica es el amor fíjate Juan ese pensamiento lo tienen los varios tipos de profetas y también varios maestros que ellos dicen lo que se les da la gana que ellos dicen lo que piensan ¿verdad? pero la sabiduría nos enseña que hay que pensar lo que se dice. Yo me he dado cuenta que siempre que digo lo que pienso, provoco problemas. Debo pensar bien lo que digo, cuándo lo digo, dónde lo digo, con qué tono lo digo, porque si no se ofende. Se malentiende lo que digo. ¿Querés corregir una oveja y te dice, usted me está maldiciendo? <risa> Puede ser que ella sea la atarantada o que nosotros no le estemos diciendo bien. Mira, si ¿sí es la tarantada, pues ni modo, ¿va? Hay que ver qué hacemos con, con ese caso. Pero si somos nosotros los que fallamos, debemos corregir eso. Uno de los termómetros es la esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Y, y, y cómo ella reacciona. Te debes de ver cómo estás tratando con otro. Porque lo bueno es que la esposa siempre te perdona. Bueno, o casi siempre va. Esté ella dispuesta, pero. A veces somos muy agresivos y no nos damos cuenta. Entonces llega Juan el Bautista y se encuentra con el rey Herodes y de saludo no le dice que Dios lo bendiga, era el rey. Ni siquiera que Dios lo bendiga, hermano, o salve, rey, algo, un saludo, sino que le dice, no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Incestuoso el Herodes ¿va? Siendo el rey ¿cómo, cómo, ¿Cómo se fija la esposa a su hermano? Porque el plano que era linda Va a haber sido Hermosa Pero no hay otras pues. Y siendo rey hubiera tenido Una amplia gama ¿va? Si uno siendo pobre Tuvo varias opciones ¿va? No me contestes, Pues a tu esposa pero el desear lo prohibido y, y fíjate desear lo prohibido es una tentación pero ceder a la tentación cuando ese pensamiento viene uno tiene que decir reprendo al diablo no, yo tengo mi chorreado <risa> chorreado porque sudan en la cocina en lo que te preparan esos platillos deliciosos ¿Qué logró con ese caractercito al bote al bote ¿Eh? a mí me estás diciendo eso y a vos qué te importa, te pedí consejo no sabes que yo soy el rey ¡Shh! a traerlo llegaron aquellos así con par cicatrices en toda la cara así todos feos del buche lo agarraron y al bote ¿qué logró? ¿qué, qué se logró? ¿se arrepintió aquel desvejado? Eh, se logró rescatar el matrimonio que se había destruido. Eh, siguió él con su ministerio. Todo se, todo se perdió. Yo, yo creo que el bote ya no salió hasta que le quitaron la cabeza. No nos toca a nosotros componer a la gente. Si es ese trabajo del Señor, no querramos hacer lo que Dios hace. <risa> Recordate que somos solo hombres. Lo que tenemos que hacer es saber bien nuestra función y dar la palabra con la verdad. Y el Espíritu Santo se encarga. ¿Acaso el Espíritu Santo no te pone en tu corazón cuando has hecho mal? ¿Cuando no has actuado bien? ¿Cuando te equivocaste? Si el Espíritu nos habla. Otra. Esas tortitas bandidas sí que no vienen. Mirá en el capítulo 3, Juan capítulo 3 y verso 14. Regresamos, ¿va? A que el diseño, lo que está en el Evangelio, está en Apocalipsis, capítulo a capítulo. En el capítulo 3, los maestros. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, aparecen dos serpientes una ida, mm, pero no sé si es esa no, espérate pues dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo ala, qué maravilloso ese amor No, esa es mi edad Recibir, obedecer y predicar el Evangelio. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel, es el la figura en el Antiguo Testamento es levantando una serpiente y ahora van a levantar en la cruz a Cristo que tiene todo el pecado del mundo sobre sí, tiene la serpiente encima de sí agarró todo el pecado y entonces dice para que todo aquel que cree así como creyeron en la serpiente en el desierto, todo aquel que crea en el que tiene todo el pecado del mundo, tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, eso nos están revelando el Evangelio para que recibamos el Evangelio que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree recibir, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, verso 36, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, una cosa es creer en el Hijo y la otra es obedecer al Hijo. Hay que hacer las dos. Creer, obedecer y de ahí proclamar. No te querrás saltar de una vez a proclamar, sino ese es el las gradas, la forma que dejó el Señor. Primero creemos nosotros y obedecemos. Bueno, quiero subrayarte ese punto para mí importante del trabajo que estamos haciendo. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y ahora mira, puse otro verso, el 18 el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Es la decisión que llevamos nosotros a toda la gente, ¿crees o no? Y mira el diseño en Apocalipsis 3, verso 8. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate lo que, lo que habían hecho, lo que hicieron ya en Apocalipsis. No solo creyeron, sino que guardaron la palabra y no negaron el nombre. Y verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré la comunión va creer, obedecer y predicar se ve en perdón se ve en el evangelio y en apocalipsis esa función maravillosa y si te das cuenta en apocalipsis está establecido para que no salgamos de eso sino que encontremos a los que ya creímos y estamos obedeciendo, encontremos puertas abiertas para hacer eso, puertas abiertas en la radio, en la televisión, en la media. ¿Te das cuenta? Puertas abiertas. Tener cuidado a quién le das el púlpito. Mira, yo no me opongo a que ustedes den el púlpito, ustedes son los pastores de su casa, pero mira, decime ¿Por qué no querés predicar? Uno se llega a ser experto en la predicación predicando. Si se des tu lugar, dejas de entrenarla. Es como para los que nos queremos quitar la panza, vamos, pero solo vamos una vez por mes al gimnasio, vamos. ¿A qué horas? Si no te ejercitas con la predica. No te va a salir el músculo, el músculo espiritual, del poder de la predicación. Por eso es que eh, hay algunos que no, les falta la pulida. Cuando a uno lo mandan a su iglesia, aunque tengas dos oyéndote o tengas a las sillas vacías, porque hay distintos auditorios va, que Dios nos entrena. Hay que aprender a predicarle a las sillas vacías. Es decir, si no llegó gente hoy al culto, ¿no hay culto? No, sí hay. Hay, aunque no haya nadie, hay. Porque el culto no es a la gente, sino a Dios. Dios sí llegó. Echate tu mejor tema ahí ¿eh? para las sillas vacías. El que estudiaste, el que tenés, échatelo. Pero si uno le da lugar a otro que es Similar que Que está como él O menor que él ¿Qué, qué ayuda eso a, a las ovejas? ¿Y a ti? ¿Qué te ayuda? Y si tu esposa Predica, ponela a ella Mira, no debe ser difícil Esto, aceptarlo de nosotros ¿Qué puede ser Que ella predique mejor que vos? ¿Y qué? Pero vos sos la cabeza de todos modos ella puede ser la boca y la lengua, pero vos seguís siendo la cabeza. Es decir, usa, deja que fluya lo que Dios te ha dado. Primero Dios, que no te toque como lapidóta, que Débora era la que profetizaba, aconsejaba, predicaba. Y lápiz, pues solo controlando así que no le vieran mal a su muñecota. pero uno debe ser sensato ¿qué me dio Dios con esta bella mujer? además de su dulzura y sus caricias ¿qué me dio? pues hay una persona ministrando allá adentro hay un espíritu que tiene un llamamiento sé cuidadoso a quienes invitas ah porque tú sos el responsable perdimos el hilo no? vamos ¿qué puse aquí yo? el Espíritu Santo guiando por la Palabra. Eso lo encontramos en el capítulo 3, en Juan y Apocalipsis. Dice, Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te asombres de que te haya dicho o es necesario nacer de nuevo. Mira, dirigiendo al maestro de Israel que no le atinaba, dirigiéndolo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y en el Apocalipsis, puse otro verso todavía, el 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Lo que tú hablas, los consejos que das, el Espíritu te está usando, para que las ovejas que te oyen sean bendecidas da con libertad el mensaje y en Apocalipsis encontramos este verso que aparece tres veces el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia eso aparece también en 3.26 en 3.16 y 3.22 aparece tres veces en el capítulo 3 el que tenga oído no es este es un oído espiritual el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice porque el Espíritu te va dirigiendo y Jesús le dice en el Evangelio ¿cómo se llega a eso? si no naces de nuevo sos carne naciste solo en la carne lo que es carne pues es carne ¿va? si lo echas al fuego se hace si se muere se pudre y apesta lo que es carne es carne pero si naces del Espíritu lo que es del espíritu atrae a lo espiritual y te surge el oído espiritual que confirma Apocalipsis en esos tres versículos el oído espiritual, la guianza de Dios es por el oír tener cuidado lo que decís en tu iglesia porque la gente te está oyendo y vos sos un pastor y van a decir mi pastor dijo y lo van a hacer para que no los metas a, a, a problemas. El Espíritu Santo está hablando por medio de ti. La batería se está agotando, dice otra vez. O sea, ya me, ya me agoté la... ¿Por qué si solo es la una? No, esto ya se los enseñé. Yo les quería enseñar lo de la serpiente escapando de la vieja religión en Juan y en Apocalipsis escapando de la vieja religión Nicodemo prominente entre los judíos vino a Jesús de noche y le dijo Rabí yo sé que venís de Dios pero te das cuenta ese reconocimiento que él estaba dando como diciendo nosotros ya no, no tenemos poder cuando enseñamos porque eh, tú has venido como maestro de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, sigue en la antigua religión. Disfraza lo católico y sigue como católico. O oh, como testigo de Jehová o como lo que haya sido porque nosotros venimos de muchas religiones el que no nace de nuevo no dudo que tú hayas nacido de nuevo hay que llevar a nuestro pueblo a las ovejas a que nazcan de nuevo el que no nace de nuevo no puede atinarle a lo que estamos haciendo ¿qué pasó mi hijo? te puse en problemas tenemos tu control ahí, tú ¿Y el del hermano qué, qué le pasaría? Me lo acabé. 10%… De... Bueno, si me tropiezo es culpa tuya. Mira como dijo aquello así, metiéndose la, a la bolsa. ¿verdad? No, hermano, te lo devuelvo. Ay, aquí estás vos bien controlándome que aquí iba a este destino mira Apocalipsis 3.9 he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que querían seguir en la misma religión aquellos de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son y verdad que yo te insisto Sí, lo hebreo es bonito, pero vos y yo no somos judíos. ¿Ah? ¿O crees que eso? No, no creas lo que es irreal. ¿va? No somos judíos. Los judíos es un pueblo que está en stand-by y que Dios tiene un trato con ellos. Nosotros somos la iglesia. Mira cómo dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, porque recordate que estos quieren que la iglesia se haga judía son los judaizantes, los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir que hay algunos que sí son judíos, pero los que dicen ser y no lo son, sino que mienten, dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. No, nosotros tenemos que seguir en lo nuestro y sepan que yo te he amado. apartándonos de la vieja religión solo por el nuevo nacimiento no nos dejemos seducir por los que traen otras cosas lo que está en la Biblia la batalla que tuvo la iglesia cuando comenzó contra los judaizantes se tiene que repetir al final porque el principio es como al final los judaizantes vuelven a surgir y quieren encatuzar a la iglesia claro pero cantar una canción con tono hebreo no quiere decir que somos judaizantes ¿verdad? y hace si alguno para danzar ese así como judaizante, no quiere decir que es judaizante, lo que quiere decir es que eh, los pases de su tierra no salen y que le gustó ese ¿verdad? Ah, porque si no yo tendría que bailar como el maíz. o sea que Saquemos de nuestra mente las cosas viejas y enfoquémonos en lo nuevo, en lo nuevo. ¿Cómo en lo nuevo? ¿Cómo danzaba David? Con todas sus fuerzas, ¿ya? como hombrecito danzaba. No salía David ahí todo, no, no como hombrecito. Porque recuérdense que David es el que le da vía a los hombres a danzar. Cuando pasaron el, el Mar Rojo, las que salieron danzando fueron las mujeres con sus Banderos. Moisés y todos los demás se quedaron bien recatados ahí. ¡Qué tremendas las chicas! Mira ella cómo hace así. Pero ellos no fueron. Entonces viene David. Yo me imagino que David, yo sí lo enseño, que David cuando fue al cielo vio a los ángeles danzando y vio cómo hacían. Y cuando él llegó, y iba a llevar el arca del pacto, dijo: ahora es cuando les enseño a estos, sin que me lleven a la hoguera cómo vi danzar en el cielo y el escriba puso que David danzaba con toda su fuerza ¿Verdad? ahora las mujeres tenían las danzas ¿ah? femeninas porque una mujer danza con gracia no con fuerza bueno la cosa es que ¿qué tal nos caería a danzar Mira, si tenés menos de 58 años y no danzas, sos gacho. Ya de 60 en adelante se perdona. Es que le duele a uno aquí, la, la, pero, pero aunque duela. A mí me decía un hermano, a la, apóstol, ¿por qué bailo usted así tan despacito? ¡Ja! En mi mente estoy dando brincos. pero yo dar órdenes cabeza, cuerpo y cuerpo no obedecer. Fíjate lo que encontré, de, de que se, en ese diseño, ¿verdad? Juan habla de cómo escapa, cómo debe escapar Nicodemo, naciendo de nuevo. Y en, el, en Apocalipsis dice cómo va, no, vos seguí en lo, ellos van a reconocer que te he amado que guardaste mi palabra son los que dicen ser y no son no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos buscando consola en la prueba mira esta Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es en Juan. Si no nacemos de nuevo, en Juan es cómo entrar a esa nueva dimensión. Y en, en Evangelio y en Apocalipsis es cómo permanecer. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma. Las cosas que quedan, que están a punto de morir, ponte en vela, porque no he hallado completas tus obras. Fíjate, no dice que no tenía obras, no las había completado. No he hallado completas tus obras delante de Dios. Entonces, entraste, naciste de nuevo por el Espíritu, dice Juan 3.3, y en el capítulo 3 de Apocalipsis es, te estás muriendo. Muerte es separación, se te están yendo algunas cosas, te están separando de cosas. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ponte en vela, Shhh, alerta, alertate, no te confíes. Y afirma las cosas que quedan. Consejo. Uy, qué fe esa serpiente. La serpiente de Juan es la serpiente de bronce que levantó en el desierto, que está en 3.14 y la serpiente en Apocalipsis está en el verso 9 donde dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás y Satanás es la serpiente antigua, que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten son los mismos versículos pero señalando otra cosa se dice en el Evangelio y se repite en Apocalipsis. Esos son los tres primeros capítulos que vamos a ver por hoy. Y están también varias puertas en el Evangelio. Las puertas del vientre de una mujer, que es una puerta dimensional, dice Nicodemo le dijo… ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre? El vientre es una puerta dimensional donde los espíritus vienen de, del cielo a la tierra. ¿Por dónde entramos? Por el vientre maternal. Esa es una puerta. La otra puerta dice... Eh, Jesús le respondió: en verdad, en verdad te digo, el que, nace de él, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. ¿Cuál es la puerta del reino? Nacer del agua y del Espíritu. Y algunos hermanitos sabían, y me debo de me debo de bautizar apóstol. Anda a decirle a tu pastor: me debo de bautizar apóstol. Claro que sí, estás perdiendo tiempo aquí. Andá bautizate porque si no, no puedes entrar al reino. Y en el 24 están las puertas de la cárcel. Eso en el Evangelio. Y en Apocalipsis está el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esa es una. La otra es, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta es la puerta de la oportunidad que nadie puede cerrar porque tienes poco, un poco de poder pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre entonces está la puerta de oportunidad eh, la puerta del lugar santísimo que es la adoración y en Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo dice el Señor evangelismo estás predicando Pones a Cristo a la puerta de esos corazones. Si abren, Cristo entra. Y en la Santa Cena también él está en nuestro corazón tocando para que nos pongamos a cuentas. Si abrimos, él entra y cenamos y comemos él con nosotros y nosotros con él. Comunión con Dios. Wow, qué lindos son ustedes. Shh. Ustedes me malacostumbran a que predique mucho. Pero mi, mi anhelo es que tengamos una, una buena palabra, que les deje yo el hambre para que se vayan a investigar los tres primeros tres primeros capítulos del Evangelio y de Apocalipsis y a ver cuántas encontrás tú, eh, más coincidencias de temas. Eh, el diseño es que los temas coinciden, del Evangelio, Apocalipsis, eso se me había olvidado poner, coincidencia de temas, no temas porque Dios te va a dar bastantes coincidencias más y te va a revelar, pero hay que leer y esas lecturas que hagas del, del Evangelio y de Apocalipsis te quedan ya de por vida. Si le pones atención, hasta después uno se recuerda. Eh, ¿Dónde dice que Jesús se tabernaculizó? Juan 1. Vamos a buscar a Juan. Para eso nos pusieron la cabezota sobre el cuello, no solo para peinarnos. Sino que para que al leer absorbamos eso. Ah, no solo para, hermanas, para ponerse lindas sino que para que funcione esa, esa mente. Próxima escuela, febrero 17. Vamos a ver. Febrero 17. Marzo 24. Abril 28. Mayo 19. Mayo 19. El 19 de mayo está invitado el apóstol Sergio a esa escuela. Primero Dios va, porque el hombre propone y Dios dispone. Sí, hermano. Sí, pero coincidimos. Los únicos que de Sacramento que vienen son ustedes dos. Lo que ustedes decidan, allá o aquí. Ustedes tenés que estar allá. Obligado. Si es con vos, tenés que estar allá. Si te va a contar la ausencia, ausencia. Bueno, eso lo arreglamos después. Fíjense. Fíjense. El mayo 19, ese mes de mayo, nuestra iglesia, la iglesia que el Señor me dio, cumple 19 años. Entonces, estamos invitando al apóstol Sergio, solo que la escuela va a ser el sábado 19 en la tarde con una algo especial, porque viene el apóstol. ¿Por qué? Porque el viernes 18 vamos a tener aquí una vigilia con los ministros invitados. Está invitado el apóstol Mario Rivera,